0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de Asir Noticias. Y aquí vamos a nuestro resumen de noticias. Celebran el día de la Santa Cruz con misa y concurso de cruces. El arzobispo encabezó la ceremonia a la cual acudió el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, el presidente municipal Eduardo Rivera, estuvo el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Gustavo Vargas, y también el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Héctor Sánchez Morales. Posteriormente, rindió protesta a Gustavo Vargas Constantini como presidente de la CEMIC, ofrece capacitación para todos los trabajadores del gremio. Somos el organismo de consulta oficial de los tres niveles de gobierno y por ello hago aquí públicamente la intención de trabajar en conjunto con nuestras autoridades, sumarnos al crecimiento y al desarrollo de nuestro estado, nuestro municipio y nuestro país. Bueno, por otra parte, déjeme decirle a todos ustedes que el Infonavit abre la posibilidad para pagarles a los albañiles con créditos del instituto. Esta es una muy buena noticia que dio el delegado Tony Curry. En otras noticias, le informo a todos ustedes que un poblano de la Mixteca es el homicida de Cleveland. Lo creían un muchacho tranquilo y resultó ser un multi-homicida. En otras noticias, Migrante Emprende es un programa que apoya a los paisanos que regresen a Puebla y que busquen emprender un negocio, así lo dio a conocer el gobernador del estado. Publican la licitación para 52 nuevas cámaras de velocidad que instalarán en más vialidades de Puebla. Habrá más cinemómetros en Puebla. El ayuntamiento continúa con el programa de estímulos fiscales. El 31 de mayo es el último día para los descuentos en infracciones. Un muerto y un lesionado es el saldo preliminar de la caída de un parapente motorizado en los límites de Puebla y Morelos. Mientras que un grupo de personas bloquearon la autopista México-Puebla a la altura de Villafrontera. Exigen a las autoridades localizar a tres personas desaparecidas en Ampliación México 83. En otros temas, en la vigésimo quinta zona militar, ayer el gobernador asistió al pase de revista de los elementos del ejército para el desfile del 5 de mayo. Hoy en la tarde noche llega el presidente de la República, Pernocta en Puebla, mañana aquí hará la reunión de seguridad, la conferencia mañanera y posteriormente encabeza todas las ceremonias cívicas con motivo del 5 de mayo. La feria de Puebla ha logrado inhibir y, des, y pues detener finalmente a quienes están dedicando a la reventa de boletos, sobre todo para la presentación del de palenque. Esto es lo que dijo el secretario de Seguridad Daniel Iván Cruz Luna. La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla celebró el crecimiento en la demanda de ingreso a sus planes, gracias por supuesto a sus planes de estudio, al, a, a su planta docente y a la calidad de sus egresados. Esto ha hecho que más gente busque estar en la Penemérita Universidad Autónoma de Puebla. Esto es lo que dijo la rectora Lilia Cedillo Ramírez. Del 8 al 14 de mayo se llevará a cabo el proceso para otorgar becas a estudiantes de escuelas particulares. Esto es lo que informó la Secretaría de Educación Pública. El gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, hizo un llamado a la conciencia de todos para respetar a los ciclistas. La aplicación de la ley tiene que ser una constante, pero el llamado es a la conciencia, tenemos que respetar al peatón, tenemos que respetar al ciclista. Las reglas y las leyes sin duda ahí están y tendremos que aplicarlas con mucha fuerza, pero ya es un tema de conciencia, tenemos que respetar por todos, por encima de cualquier cosa. Entonces, el del... Haremos todo lo necesario, si el Congreso decide endurecer las penas, nosotros las aceptaremos y las aplicaremos con mucho gusto. Sanciones estrictas para los agresores de ciclistas también pide el presidente municipal Eduardo Rivera. Es lamentable lo que sucedió, el hecho también que aconteció en ese sentido y por supuesto esperemos y exigimos, hay que decirlo de manera muy puntual, que la autoridad ministerial y la autoridad de la aplicación de justicia sea estricto en la sanción de la persona que con su actitud imprudente cometió esta situación. Bueno, y ayer, por cierto, atropellaron a un ciclista, un adulto mayor y también perdió la vida. Se fue llevado a un hospital donde lamentablemente no pudo salir adelante. Genoveva Huerta desfalcó al Partido Acción Nacional con 7.6 millones de pesos y hay documentos que lo sustentan. Esto es lo que dice Augusta Díaz de Rivera. Vamos a esperar. Nosotros aquí, ni, ni mucho menos su servidora, Está para juzgar por encima de lo que los estatutos o la ley diga. Por eso iniciamos procedimientos. No, no somos un dedo flamígero ni un órgano sancionador. Nosotros no somos esos. Proponen castigar con 10 años de cárcel y la inhabilitación por usurpación de funciones. Esto es lo que destaca en el Congreso Aurora Sierra. Sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten. Además, aumentarán en una mitad las penas previstas en el presente artículo y suspensión del derecho de ejercer la actividad profesional por un lapso de 1 a 5 años en el supuesto de que el sujeto activo tenga licenciatura, ingeniería o cualquier otro grado académico reconocido en el rubro de la informática. Y bueno, por otra parte, le actualizo los datos COVID. Hay 15 nuevos contagios, 11 hospitalizados, no hay graves y tampoco se reportan personas muertas. En la Información Nacional e Internacional descubrieron una nueva casa gris de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente de México. A poco más de un año de que los mexicanos contra, de, de que mexicanos contra la corrupción y la impunidad y el sitio Latinus revelaron que el hijo del presidente vivió en Houston, en una residencia de un alto ejecutivo de una compañía petrolera con millonarios contratos de petróleos mexicanos, ahora el escándalo resurge porque es el mismo tema. Ahora se trata de una casona en la alcaldía de Coyoacán que está a nombre de un asistente del, de un, de un asistente del periódico La Jornada y en donde está viviendo el hijo del presidente. Otro escándalo más. La presidencia pide formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación impugnar contra, pues impugnar contra la ley de la comunicación social, pero empezando desde el 2018 y no por las recientes interpuestas con el llamado Plan B. Hoy va a sesionar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y vamos a ver qué es lo que determina con el Plan B. Se filtró por ahí algún documento en el que se dice que lo van a echar abajo. Vamos a ver en qué termina. Ayer fue el Día Internacional de la Libertad de Prensa y del Índice eh, pues el índice mundial de libertad de expresión que mide a 180 países pone en primer lugar el país con mayor libertad para expresarse es Noruega. Fíjese que Dinamarca, que lo ponemos como ejemplo para el tema de la salud, está en tercero. O sea, es un país de primera por todos lados. En nuestro continente destaca Costa Rica en el lugar número 23. Y bueno, México, caray, México aparece en el lugar número 128. Sí, señoras y sí, señores, así la libertad de expresión en nuestro país. si sí, México, pasa una revisión técnica y la auditoría final... Para recuperar la categoría 1 de aviación se elevará la oferta de vuelos a Estados Unidos y bajarán los precios de los boletos de avión. Esto es lo que considera Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de transporte del gobierno federal. Y se prevé que el 15 de mayo se tenga ya la auditoría final para recuperar este nivel. Ojalá que nos vaya bien. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Saubón, aseguró que los militantes de Morena desean que haya debate entre los presidenciables y una encuesta clara y transparente. Ante esto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dice hay que tener el corazón caliente pero la cabeza fría y esperar los tiempos y no ponerse nerviosos. La propuesta sobre la ley federal de ciberseguridad que está en discusión en el poder legislativo mexicano cuenta con elementos ambiguos los cuales podrían estar violando acuerdos internacionales como el temec por cierto la oposición anunció que serán impugnadas ante la suprema corte 12 de las 20 reformas aprobadas en el senado el pasado viernes en el patio de la vieja casona de chicotencat atención porque la Profeco va a retirar del mercado Refrescos que incumplen con la norma ¿Cuáles son los refrescos que se van? El cas de naranja Barrilitos, sangría señorial El sidral aga barrilitos, chaparritas y sangría señorial son los refrescos que saldrán del mercado y Arcadas es el nombre escogido para el sucesor de Proteo, este cachorrito que llegó recientemente de Turquía y que lo van a entrenar para que sea binomio canino en dos años consideran que esté haciendo un buen trabajo y ante el incremento en las tasas de interés en los Estados Unidos el peso se cotizó ayer en 17.85% y podría seguir bajando hasta los 17.50. Ensayan eh, los hijos de los duques de Gales para la coronación. El príncipe Luis, Jorge y la princesa Carlota están ensayando para la coronación de su abuelo el rey Carlos III. Esto será el próximo sábado. Allá en Inglaterra, en Londres concretamente. Se triplicaron en Estados Unidos las muertes por fentanilo. La tasa de mortalidad por sobredosis de fentanilo se triplicó en Estados Unidos de 2016 a 2021. En los deportes, León 3-1 a Tigres y va a la final de la Conca Champions. Atlético de Madrid 5-1 a Cádiz y llegó al segundo puesto de la Liga Española. Toros de Tijuana en el béisbol 5 a 4 a los Pericos de Puebla y ya aseguraron la serie. En el baloncesto Boston 121-87 a Filadelfia a para empatar la semifinal del Este a un juego por bando. La Dirección del Deporte y Cultura Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla realizará una clínica de baloncesto con jugadores mundialistas programada para el viernes 12 de mayo a las 10 de la mañana. Y presentaron el medio maratón del Día del Padre. Esto será el 18, el domingo 18 de junio, con salida y meta en la unidad deportiva Quetzalcóatl. Esto es en San Andrés Cholula. Es ahí donde se va a llevar a cabo este evento. Y bueno, aprovecho para recordarle que así sucede está en iHeartRadio. Y ahora usted puede escuchar a toda hora y en cualquier dispositivo móvil o computadora nuestro podcast con el resumen de noticias, colaboraciones y entrevistas. Es muy fácil, entre a la aplicación de iHeartRadio, seleccione el apartado de podcast, elija noticias y ahí encontrará la portada de Así sucede. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías.